0: À 32 ans, j'ai rencontré mon ombre et ça a été une des rencontres les plus belles et les plus bouleversantes de ma vie parce que j'ai pris conscience que je ne me connaissais absolument pas et que jusqu'alors, j'avais touché seulement à une infime partie de mon identité. Dans cet épisode, on va parler du travail de l'ombre que chaque personne est appelée à faire au cours de sa vie pour s'accepter pleinement, pour explorer son intériorité et pour se relier à la partie divine qui existe en chacun de nous. Afin de créer une vie harmonieuse, apaisée, on récupère son pouvoir créateur. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme.
1: Pluriel. Pluriel. pluriel, pluriel.
0: Bienvenue à toi dans l'épisode 2 de Pluriel Podcast. Et comme dans tous les épisodes, je vais te proposer une grille de lecture qui va te permettre d'ouvrir une réflexion personnelle sur un sujet. Et en réalité, au fil des épisodes, mon avis importe peu. Ce qui est intéressant, c'est d'observer ce que chaque épisode va venir réveiller en toi, ce qui va résonner. Et surtout, le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette résonance après l'avoir constatée. Et avant de commencer l'épisode 2, j'ai envie de te rappeler qu'il n'y a pas une seule vérité, mais il y a autant de vérités que d'individus. Ce qui fait que chacun, en écoutant cet épisode, va entendre ce qu'il a besoin de recevoir au moment où il l'écoute, pour cheminer individuellement à son rythme. Et il n'y a pas de compétition sur le rythme. Donc c'est pas exclu que certains de mes propos viennent réveiller des parties de toi qui ont été refoulées dans ton ombre. Et si tu es ok avec ça, tu peux continuer à écouter cet épisode. Sinon, on se retrouve tranquillement au prochain épisode. Ou pas d'ailleurs. Donc maintenant, ça c'est dit. Laissons place à l'épisode 2 de Pluriel Podcast. Alors l'ombre, qu'est-ce que c'est L'ombre, elle est composée de toutes les parties de ton être à qui tu ne donnes pas d'amour. Toutes les parties mal aimées de toi-même, que tu refoules, que tu rejettes mais qui sont bien là au fond de toi et qui t'accompagnent au quotidien dans l'invisible, dans tes prises de décisions, tes actes. L'ombre va symboliser toute la polarité qui existe en chacun de nous où chaque trait de notre personnalité va exister par son contraire. Du coup, tu peux déjà commencer à te dire bah, « je me sens pas forcément concerné par ce travail de l'ombre ». Si tu te sens pas concerné, c'est probablement que tu n'as pas conscience de la place que prend ton ombre dans ta personnalité, voire dans ton identité. Bon, je te rassure, on n'en meurt pas. Hein. D'ailleurs, ça a été mon cas pendant très longtemps. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je viens d'avoir 37 ans, et j'ai commencé à prendre conscience de mon ombre il y a seulement 5 ans. Donc c'est assez récent <rire> Le problème c'est que tant que tu n'as pas fait ce travail de l'ombre, tu ne te connais pas réellement et tu ne peux pas être pleinement toi-même et libérer toute ta lumière. Il y a un roman de Robert Stevenson, un roman du 19e qui s'appelle « L'étrange cas » du docteur Jekyll et de Mr. Hyde, qui traite en fait de cette polarité qui existe en chacun de nous et qui peut amener vraiment une grande souffrance lorsqu'on n'accepte pas toutes les parties de, cette, de nos personnalités sur de notre ombre. Et dans le roman, on a le docteur Jekyll qui est un docteur philanthrope, altruiste, mais qui a un dédoublement de personnalité, qui apparaît sous la forme de Mr. Hyde donc « Hyde, comme « caché » en anglais. Et Dr. Jekyll est vraiment dérangé, obsédé par ce dédoublement de personnalité parce qu'il pense avoir un bon côté, qui est sa partie consciente, et un mauvais côté, qui est sa partie inconsciente, symbolisée sous la forme de Mr. Hyde. Et donc, il essaie d'inventer une sorte de drogue, un sérum, qui permettrait de séparer ces deux parties et de supprimer Mr. Hyde. Le problème, c'est que ça ne se passe pas tout à fait comme il l'aurait imaginé. Plus il essaie de supprimer Mr Hyde, plus Mr Hyde va prendre de l'ampleur. Chaque jour, à la tombée de la nuit, c'est cette mauvaise partie de lui qui va prendre le dessus et qui va commencer des activités criminelles et qui va devenir incontrôlable. Et c'est vraiment, ce roman, c'est une bonne illustration de notre rapport à l'ombre dans notre intériorité. C'est-à-dire que plus on va essayer de rejeter l'ombre, de se dire que c'est une mauvaise partie de nous-mêmes, de la supprimer, plus elle va prendre de l'ampleur et elle va nous contrôler, elle va nous amener à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc je te répète la question. <rire> Est-ce que tu te sens concerné par ce travail de l'ombre Si tu te sens pas encore concerné par ce travail de l'ombre, il y a trois hypothèses qu'on peut faire à partir de ce vieux roman de Stevenson. La première c'est que tu t'associes à ton ombre, Mr Hyde. Donc comme tu t'associes à ton ombre, tu associes ta personnalité, voire ton identité, tu ne peux pas te rendre compte que tu as une ombre puisque tu es complètement associé à elle. Soit tu t'associes à ce qu'on appelle ton moi idéal, le personnage social que tu t'es créé et qui est vertueux. Dans l'histoire, c'est Dr Jekyll. Et là encore, comme tu t'associes complètement à ta partie vertueuse, tu ne peux pas capter que tu es une ombre. La troisième hypothèse, c'est que sans le savoir, tu vas voyager entre tes deux parties, entre ton ombre et ton moi idéal, bon, de manière plus ou moins consciente. Ça, ce sont les trois hypothèses qu'on peut faire. Et si on rentre un peu plus dans les détails, se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette ombre Déjà, rien que le terme ombre, ça renvoie dans l'inconscient collectif à quelque chose qui fait peur, à l'obscurité, à quelque chose de caché, à quelque chose qui nous renvoie à l'invisible. Et souvent, l'invisible fait peur. Mais comme dans tous les cas, tout ce qui est invisible n'est pas forcément mauvais. Et l'ombre, ça va être toutes ces parties de nous qu'on rejette, toutes les expériences qu'on refuse de vivre parce qu'on les considère comme étant incompatibles avec la vie qu'on a choisie, avec les personnes aussi qui ont joué un rôle déterminant dans nos vies. Et ces personnes, ça peut être nos figures parentales, ça peut être des systèmes dans lesquels on est intégré, comme la famille, des groupements religieux, comme euh, voilà, plein de choses, des clubs euh, qui ont fait qu'on a construit notre identité euh, autour des valeurs. De, de ces systèmes et de ces groupements. Donc l'ombre, ça va être tout ce qui est considéré comme confrontant, comme honteux, pour notre personnage social, aussi pour notre ego. Et donc, comme ça nous dérange, on va refouler tout ça dans l'ombre pour se protéger. Et c'est une partie de nous qui est inaccessible à première vue, mais qui fait partie intégrante de nous. Tous les hommes ont une ombre. Si vous me demandez mon avis, je pense que personne ne peut faire l'économie du travail de l'ombre. Au risque de la voir grandir, d'associer son identité à son ombre, et on va se priver comme ça d'un espace de paix intérieure qui est possible uniquement quand on a trouvé cet équilibre. Et quand on a appris à apprivoiser son ombre. On se prive aussi d'une grande partie de notre potentiel et de notre puissance. Donc l'enjeu du travail de l'ombre, c'est de se rencontrer, de s'accepter et de faire l'expérience de l'amour inconditionnel envers soi-même. Un amour qu'on trouve d'abord à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. Et sincèrement, notre incarnation, c'est que ça, on est venu sur Terre pour kiffer, on est venu sur Terre pour expérimenter l'amour. Et cet amour inconditionnel, il commence dans l'ombre. On va aussi libérer son plein potentiel, parce que dans l'expérience de l'ombre, on découvre la lumière. Et oui, c'est pas en se rapprochant de la lumière qu'on va découvrir la lumière. La lumière, on la découvre dans toutes nos parts d'ombre, qu'on accepte qu'on embrasse. Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression de vous connaître La plupart des gens répondent oui à cette question. Et pourtant, 99% de nos agissements sont guidés par notre inconscient, une sorte de boîte noire qui contient tout ce qui est compliqué à gérer pour nous, tout ce qui nous dépasse, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous confronte. On n'arrive pas à le gérer, hop, ça passe dans la boîte noire. Pour préserver notre psychisme. Et qu'est-ce que ça veut dire ces 99% Ça veut dire qu'on pense et on agit de manière automatique la plupart du temps. Et que cette pleine conscience, là, dont on parle tout le temps, c'est une exception pour la plupart des gens. On va porter à l'intérieur de nous, en fait, une multitude d'informations auxquelles notre inconscient n'a pas directement accès. Et qui sont liées à nos expériences personnelles, mais aussi aux expériences de nos ancêtres, du collectif. Et ça, on s'en rend pas vraiment compte. Et tout ce qui va être refoulé au niveau collectif va créer une ombre collective auxquelles nous avons accès, sans le savoir, et qui vont avoir un impact sur nos prises de décision, sur nos perceptions du monde, sur notre système de pensée. Si on ne veut pas être à la merci de notre inconscient, on a tout intérêt à entamer ce travail de l'ombre parce qu'on a la possibilité de mieux se connaître, d'élargir notre champ de conscience. Si vous partez de l'hypothèse qu'on parle de 1% seulement d'action consciente, on a une marge de manœuvre, mais qui est assez fabuleuse, à condition qu'on ait envie de faire ça. Moi j'avoue que euh, pendant plus de 30 ans, je ne me suis pas posé la question, je ne savais même pas ce que c'était l'ombre. Et puis la vie m'a amené des situations qui ont fait que ben, j'ai été obligée de me confronter à mon ombre. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai eu envie de faire un épisode sur ça pour vous partager cette traversée de l'ombre. Parce qu'on n'en parle pas assez et que c'est une notion qui devrait être vulgarisée, auxquelles tout le monde devrait avoir accès. Bon, il y a quelques années, j'étais un parfait petit automate, un bon soldat de la matrice, ultra performante de travail, marié, un enfant, un préoublié, un poisson rouge, une épouse modèle, une sportive, une maison impeccable. J'étais là pour ma famille, mes amis, mes collègues. Bref, j'étais disponible pour tout le monde, sauf pour mon âme. J'avais développé une personnalité très euh, psychorigide, hyper contrôlante, plus à la maison qu'au travail d'ailleurs. Et j'avais tellement de règles à respecter dans ma vie pour me sentir en sécurité, pour calmer mes angoisses, qu'inconsciemment, j'avais prévu des règles au cas où il n'y avait plus de règles. J'étais une folle <rire> La plupart des règles que je respectais étaient inconscientes, bien entendu. Bon, j'ai toujours des règles, mais j'en ai quand même beaucoup moins. Je, je, je suis plus détendu aujourd'hui. Moi, je rigole parce que je, je repense à, à l'ancien ennemi. Voilà, ça a été mon chemin. Bref, si vous m'aviez posé la question... Il y a plus de 5 ans, est-ce que tu te connais Est-ce que tu as l'impression de te connaître Mais j'aurais dit, bah, bien sûr, parce que j'avais l'impression de comprendre comment je fonctionnais, je savais ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, je connaissais soi-disant mes forces, mes qualités, mes talents, voilà, tout ce qu tout, tout, toutes les choses bateaux qu'on vous demande à un entretien d'embauche. Mais en réalité, j'avais aucune conscience de ce qui m'animait dans l'invisible. J'étais une sorte de pantin à la merci de mon inconscient, et des circonstances, et de mon histoire, et de plein de choses en fait euh, que je ne captais absolument pas. Mais pour moi, l'hyper contrôle, c'était un moyen de me dire que je me laissais pas euh, impacter par les circonstances extérieures. <rire> la blague <rire> Donc quand on te pose la question, toi tu es en confiance, tu penses que tu te connais, tu penses que tu es libre, tu penses que tes décisions sont dues à ton libre arbitre et que tu as une souveraineté. Et en réalité, pas du tout. Et ce qui fait que quand j'ai découvert ce concept de l'ombre, je ne me suis pas sentie concernée tout de suite. Bien évidemment, mon ombre prenait trop de place. Donc pour mon conscience, c'était impossible de vous dire tout ça. Et là, je vous le dis vraiment avec beaucoup de recul et d'humilité. Donc j'ai avancé sur tout ça, j'ai déblayé le chemin, mais j'ai encore énormément de choses à parcourir... C'est le travail d'une vie. Et ce travail de l'ombre, c'est une hygiène de l'être qui est essentielle et que je vous invite vraiment à commencer si vous êtes appelé, si ça résonne pour vous, et à devenir le leader de sa propre vie. Voilà, se reconnecter à son à son essence divine.
1: Pluriel, 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 pluriel.
0: Bon, là, je, je commence à avoir euh, la gorge qui se noue parce que je vais vous parler de de mon ombre un peu plus en détail. Et donc, j'ai mon corps qui a quelques réticences. Mais je vous le partage. Parce que c'est ça aussi, euh, l'intelligence spirituelle, c'est savoir décoder tout ça et le transcender. Et pour le transcender, on a besoin d'une hygiène de l'être qui est régulière. Tous les jours, on se lave les dents, on prend des douches et finalement, l'être, on s'en occupe absolument pas. <rire> on ne se lave pas de nos blessures, de tout ce qu'on porte, de tout ce qu'on a envie de se débarrasser. Et si on n'a pas cette hygiène de l'être, notre mental est saturé et notre âme est chargée énergétiquement et spirituellement. Et du coup, je suis passée d'un état où je ne faisais rien à un état où j'ai commencé à tout faire et à tout travailler en même temps. Et donc, ça a eu l'effet un peu d'un tsunami parce que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel avec la lecture, puis au développement spirituel, en commençant par des cours bibliques à l'église. En même temps, j'ai entamé une thérapie avec un psychiatre euh, qui a duré des années. J'ai fait une formation de coaching et j'ai aussi découvert l'hypnose en même temps qui a réveillé des traumas enfouis. Forcément, ça a fait bouger les lignes de tout ce qui avait été refoulé par mon conscient. Voilà, des lignes qui étaient invisibles. Ça, ça a commencé à, à remettre en cause en fait, l'architecture de l'invisible qu'il y avait. Et je me suis confronté à trois types d'ombres en même temps à l'ombre noire, l'ombre blanche et l'ombre familiale, qui sont trois ombres différentes dont j'aimerais vous parler. L'ombre noire, elle résulte de tous les, toutes les instincts, toutes les pulsions refoulées, comme l'agressivité, les pulsions sexuelles, tout ce qu'on ne s'autorise pas à vivre parce que ça n'a pas été valorisé par nos figures parentales ou des gens qui ont compté pour nous. Et moi, je l'ai rencontré à travers l'infidélité, l'adultère, en agissant à l'encontre de mes valeurs, enfin de valeurs qui étaient importantes pour moi, et qui le sont toujours d'ailleurs, et d'une certaine vertu que j'incarnais dans le personnage social que j'avais construit. Donc ça, c'était quand même costaud, mais c'était pas le plus costaud. Ensuite, je me suis confrontée à l'ombre blanche, celle qui provient du manque de développement ou du, du refoulement de tendances qui sont vertueuses. Pour vous donner un exemple, une personne qui a été élevée dans un environnement qui est violent, euh, mafieux par exemple, où la malhonnêteté, c'est un peu la norme, cette personne aura une ombre blanche qui sera composée de bienveillance, de compassion, d'honnêteté, de sentiments, d'émotions, tout simplement. Et moi, ça a été mon cas, pas le cas de la mafia. Comme j'ai vécu dans un environnement qui était dur, qui était violent, dans mon ombre, il y avait aussi l'acceptation de ma vulnérabilité, accepter d'exprimer mes émotions, de m'exposer, d'être transparente sur ce que je ressentais. Donc ça, ça a fait partie de mon ombre blanche que j'ai rencontrée aussi et je le développerai plus tard. Et en la troisième ombre qui a été, je pense, la plus costaud là, en faisant en parlant, c'est l'ombre familiale. L'ombre de tout ce qui a été refoulé par le collectif que constitue ma famille. Et je m'y suis confrontée de plusieurs manières. En touchant à des problématiques transgénérationnelles, bien sûr. La première, ça a été euh, d'aller euh, bousculer une culture du non-dit sur les agressions sexuelles, sur les enfants, les femmes. Ça, ça a été très très costaud, et ça l'est toujours. Et je suis émue en vous en parlant. La seconde, ça a été les conflits de maternité. Voilà, avec plusieurs femmes qui ont abandonné leurs enfants dans ma lignée. Il y a aussi eu des ruptures de liens paternels. Donc, plusieurs hommes qui ont eu du mal à conserver un lien périn avec leurs enfants. Donc, j'ai un peu cristallisé tous les sujets tabous de ma famille. Je suis vraiment, j'ai mis des gros coups de pied dans mon ombre familial pour faire bouger l'architecture de l'invisible et j'ai tout bousculé tout perturbé et c'était très compliqué pour, euh, je pense, pour les membres de ma famille, parce que euh, je suis celle qui a posé des questions, qui a réveillé des traumas, qui n'a plus accepté de se taire, et en plus je suis une femme indépendante, donc vous imaginez le, le bordel. Avant de développer un peu plus en détail euh, ma traversée de l'ombre, pour bien que vous compreniez, euh, j'avais envie aussi de, de vous partager euh, voilà, d'où vient cette théorie. La théorie de l'ombre, elle a été développée par un psychiatre suisse qui s'appelait Carl Gustav Jung, qui va amener une dimension spirituelle dans l'exploration de la psyché humaine, je trouve, par rapport à Freud, globalement en nous disant qu'il y a cinq champs de conscience, et qui permettent à l'homme, de, euh, s'il fait ce travail de développement personnel, spirituel, de se rencontrer, de se rappeler de sa vraie nature, de se connecter, au divin, au cosmos, à ce qui est plus grand que lui. C'est vraiment un chemin d'expansion de conscience. Et ce que nous expliquions, c'est que la première dimension de conscience, c'est la persona. Chaque homme se construit un personnage social, qui est une sorte de moi idéal pour s'adapter à la société. Donc la persona, c'est ce que les autres voient de nous, mais c'est aussi ce que nous percevons de nous-mêmes. Et quand un homme en vient à associer son identité à la persona, il est un peu comme le docteur Jekyll dont je vous ai parlé. Il joue en permanence un rôle en société, il porte des masques et il se perd dans le jeu, il pense que le jeu est la réalité. La deuxième dimension de conscience, c'est le moi, qu'on appelle aussi l'ego, qui va assurer une sorte de cohérence interne. Là, c'est notre partie consciente. Il n'y a pas vraiment de problème à avoir un ego. S'il n'y a pas d'hyper-fonctionnalité de l'ego, c'est OK. L'ego, il est là pour réguler. C'est la partie consciente qui sait ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, normalement, <rire> quand l'ego n'est pas hyper-fonctionnel. Troisième dimension de conscience, c'est l'ombre. L'ombre, elle est composée, comme je vous l'ai dit, de tous les éléments personnels, collectifs qui sont refoulés par la psyché parce qu'elles sont considérées comme incompatibles avec la vie avec le personnage social qu'on s'est construit donc il y a cette ombre qu'on doit rencontrer et apprévoiser et puis juste après, Jung nous parle de l'anima et l'animus qui sont les énergies féminines et masculines qui existent en chacun de nous et qu'on a besoin d'équilibrer à l'intérieur de nous qu'on soit un homme ou une femme et l'énergie masculine, elle est symbolisée, elle est liée à l'action, à l'organisation, à la rationalité, à la force. L'énergie féminine, elle est beaucoup plus liée à la spiritualité, la réceptivité, la réflexion, la créativité, les émotions. Et on a besoin de trouver un équilibre intérieur pour intégrer ces deux notions, ces deux énergies qui existent en nous. Et si on ne le fait pas, il y aura toujours un déséquilibre. Et à partir du moment où on n'accepte pas une des deux énergies, ce qui se passe, c'est qu'elle est refoulée dans notre ombre. On peut rééquilibrer ces deux énergies uniquement par deux types de rencontres. Quand on est une femme, c'est dans le rapport avec les hommes qu'on va apprendre à rééquilibrer. Quand on est un homme, c'est dans le rapport avec les femmes qu'on va rééquilibrer ces deux énergies. Ça, c'est le premier type de rencontre. Le deuxième, c'est la rencontre avec les archétypes. Et qui vont faire que à leur contact, on va rééquilibrer nos énergies. Les archétypes universels de la mère, le père, Dieu est l'archétype du Père Céleste, par exemple. Jésus est un archétype, Marie est un archétype. Et puis après l'anima et l'animus, on va avoir ce que Jung appelle le soi, la partie divine en nous, Dei. Et l'anima et l'animus, ces deux énergies, sont des sortes de gardiens comme des gardiens du seuil qui vont garder la porte de notre moi supérieur, ce que Jung appelle le soi. Et si on arrive à rééquilibrer ces deux énergies, si on arrive à faire ce travail de l'ombre, les gardiens du seuil nous laissent passer et on a accès à notre moi supérieur, qui a un niveau de conscience qui est connecté au divin, qui va être connecté à notre être, à la fois aux autres et en même temps au grand tout, à l'universel, à Dieu, à l'univers, au cosmos. Et Jung nous explique que chaque homme a en lui cette quête d'équilibre, de retourner vers ce moi supérieur. Mais cette quête ne sera pas possible pour toutes les personnes qui sont réfractaires à faire ce chemin d'intériorité. Et c'est ça la grosse différence entre Freud et Jung. Freud pensait que toute la spiritualité, la religion, le rapport à Dieu, que c'était une sorte de refuge, de fuite de la réalité. C'était pour euh, destiner aux personnes qui ne se sentaient pas en sécurité. Jung vient nous dire que cette quête de sens, de retourner à notre nature profonde, de se nourrir aussi de cette spiritualité est un intrinsèque à l'homme et que par nature, nous recherchons cet équilibre. Donc tout ce chemin de conscience, Jung l'appelle l'individuation. Et c'est ce qui va permettre à l'homme de réunir tous ses champs de conscience, toutes les facettes de sa personnalité, pour remettre sa part divine au centre. Le moi profond, là, le soi, ça va devenir le centre de l'identité. Et on arrête de jouer petit bras en... <rire> en mettant en avant son personnage social, son égo. Le soi va prendre toute sa place, ou va reprendre sa place. Et donc on touche à un état de complétude, d'harmonie intérieure et extérieure. L'homme va apprendre à vivre en paix, avec son conscient, mais aussi avec son inconscient. Et il comprend à la fois qu'il fait partie du tout, et qu'il est le tout. Qu'il est créé à l'image de Dieu, et qu'il est Dieu.
1: Pluriel, 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 pluriel. pluriel.
0: Alors maintenant que vous savez d'où provient cette ombre, vous vous demandez sûrement comment euh, concrètement dans la vie, vous savez que vous vous confrontez à votre ombre et que vous devez travailler euh, sur cette ombre pour la réintégrer dans votre conscient. L'ombre, elle apparaît quand on entre en relation avec les autres, sous forme de projections qu'on va faire sur eux. Tout ce qu'on n'accepte pas de vivre, toutes les parties de nous qui sont mal aimées, qu'on n'accepte pas, on va les projeter sur les autres. Comme pour nous rappeler qu'on doit faire la paix avec ces parties de nous. Tout ce qui nous énerve, tout ce qui nous répugne, euh, tout ce qui nous met hors de nous chez l'autre, ça nous donne des indications sur notre ombre. Donc on devrait presque remercier les autres d'activer notre ombre. Parce que ça nous permet euh, de savoir ce qu'on doit travailler exactement pour élever notre niveau de conscience et accéder à notre partie divine. Et si l'ombre n'est pas reconnue, accueillie, non seulement elle risque de créer des obsessions, mais elle va rejaillir au niveau conscient de plein de manières, par des rejets, par des préjugés, par des jugements qu'on peut avoir sur les autres. Mais tout ça, ce ne sont que des projections. Parce que tout ce que je vois chez l'autre, c'est quelque chose qui existe en partie chez moi. Et une partie qui n'est pas acceptée, une partie qui n'est pas aimée. Alors souvent, on parle d'effet miroir. Mais cette expression, elle n'est elle est pas à prendre au pied de la lettre pour moi. La projection sur l'autre, elle va venir réveiller un désir, une pulsion qu'on a accepte pas, mais qui n'est pas parfaitement identique à ce qui nous dérange et à ce qu'on est en train de regarder. Par exemple, si j'ai une sorte de rejet en pensant à la politique de Donald Trump. Ça ne veut pas dire que secrètement, j'ai envie de devenir comme lui, mais ça peut me donner une indication sur un désir de prendre ma place, de m'affirmer, de porter ma voix, de défendre mes opinions en public, d'être entendu, de penser à ses propres besoins avant de penser à ceux des autres, de me faire passer en priorité. Mais comme je ne me l'autorise pas, quand je vois quelqu'un qui est dans l'extrême inverse, forcément, ça déclenche quelque chose chez moi ça me répugne donc souvent l'effet miroir il est euh, à aller chercher dans la tendance vertueuse du comportement qui nous dérange et qui va m'indiquer quels sont les axes de développement de ma personnalité donc en gros dans cette ombre on va trouver notre propre lumière si on arrive à transcender cette étape de l'ombre et après il y a des fois où il y a des choses qui me dérangent et ça ne va pas venir toucher à mon ombre ça vient toucher à mon humanité donc là il n'y a pas d'effet miroir euh, je vous donne un exemple extrême quand je vois des images de personnes qui sont en train de se faire euh, trucider, tuées par des, des terroristes, ça va me déranger. Il n'y a pas d'effet miroir avec le psychopathe qui est en train de commettre, commettre ses actes. Ce qui est activé, c'est mon énergie d'amour, mon empathie. Les fois où j'ai rencontré mon ombre et que je l'ai conscientisé, <rire> c'était dans mes relations de couple, au travail et au sein de la famille. Je dis quand je l'ai conscientisé parce qu'il y a plein de fois où mon ombre a été activé et je m'en suis pas aperçue, bien sûr. Même en ayant travaillé sur mon ombre aujourd'hui, euh, il y a des parties de moi auxquelles je n'ai pas accès. Et ça, c'est important de toujours le garder à l'esprit. C'est OK. C'est pour ça qu'on a un conscient un inconscient. Donc, le couple, ça a été mon espace de prédilection pour rencontrer mon ombre. Ce <rire> n'était pas choisi, hein, bien sûr. Mon ombre, elle a été composée de pas mal de choses, comme je vous l'ai dit. Déjà, il y avait un refus de ma vulnérabilité qui m'a amené à me couper de mes émotions, à me couper de mon corps, de mes ressentis, parce que pour moi, euh, se montrer vulnérable, c'était être en danger, c'était mourir. Là, voilà, j'extrapole avec mon inconscient, mais ce qu'il y avait derrière, c'est ça c'est la survie. Et de manière générale, j'avais un refus de mon animus, donc toute l'énergie féminine, la sensorialité, la réceptivité, la créativité, les émotions et la spiritualité en dehors du dogme de la religion. Et ça, c'est important, parce que l'énergie féminine c'est aussi la spiritualité. Et moi, j'avais la spiritualité, mais j'avais la spiritualité d'un côté un peu euh, dogmatique règle, comme si elle avait besoin d'être enfermée. Et dans mon ombre, je pense qu'il y avait cette envie de liberté dans la spiritualité. J'avais aussi un rejet et une peur de la dépendance affective dans la relation amoureuse, ça aussi c'était lié à la vulnérabilité parce que j'avais vu ma mère être une dépendante affective. A l'inverse que je suis devenue indépendante affective. Et ça rien de glorieux hein, <rire> pour ceux qui écoutent. En gros, pour moi, l'énergie féminine et même être une femme, c'était compliqué parce que, en fait, euh, j'assiminais tout ça à être une proie, à être victime, à être sans défense. Et je n'arrivais pas à trouver d'équilibre. Je suis dans la peur d'assumer cette partie-là de moi. Et je vous parle vraiment de l'archétype de la femme, de l'énergie féminine. Là, tout ce que je vous dis, ça n'a rien de, de physique ou de biologique. C'est vraiment dans, dans mon intériorité. Et ce qui est marrant, ou pas, c'est qu'à l'époque, je, je me suis mariée avec un homme qui, lui, acceptait sa vulnérabilité. Il était très doux, très aimant. Mais comme moi, je ne travaillais pas sur mon ombre, je la projetais sur lui. Et à chaque fois qu'il s'autorisait à être dans cette énergie féminine, moi, ça, ça réveillait en moi beaucoup d'agacement, d'agressivité, de rejet. Parce que je ne m'autorisais pas à en faire de même. Parce que derrière, il y avait une petite fille apeurée qui ne montrait pas toute sa personnalité, qui ne s'autorisait pas à exprimer ses émotions à partager ce qu'il a touché, à partager ses peurs, euh, ce qu'il a dérangé. Et donc, ça maintenait euh, la persona au sein du couple. Ce qui fait que je ne m'autorisais jamais à être pleinement moi-même. Donc, je me suis mariée avec quelqu'un, mais en fait, j'ai caché une grande partie de mon histoire personnelle, de mon histoire familiale. Quand j'ai conscientisé une agression sexuelle dont j'avais été victime quand j'étais enfant, je lui en ai pas parlé. Alors que ce jour-là, euh, il était dans le lit, euh, à côté de moi, on dormait, euh, et je m'en suis rappelé euh, sous forme de, de, de cauchemar, en fait. Et il s'est réveillé, et je lui ai absolument rien dit. J'étais complètement fermée.
1: Pluriel, 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 pluriel.
0: Et donc, il y avait euh, une partie de moi qui n'acceptait pas aussi de, de, de se poser des questions sur la spiritualité au sens large. Par exemple, je n'acceptais pas de me poser des questions sur les pratiques ancestrales qui sont liées à mes origines, donc mes origines réunionnaises, camerounaises. Je rejetais tout ce qui était mystique, l'ésotérisme, parce que dans ma famille, c'était mal vu et que ça faisait aussi partie de l'ombre familiale où il euh, y avait des personnes qui avaient choisi plus, on va dire, euh, euh, la spiritualité sombre que la spiritualité lumineuse. Donc du coup, comment ça s'est traduit C'est dans nos rapports au sein du couple, euh, ils me confrontaient à mon ombre et mon ombre. Je pense que la plupart du temps, je ne m'en rendais pas compte, donc j'agissais en réaction. Et en plus de ça, je n'avais pas assez de sécurité intérieure pour me confier. Et si on parle des archétypes, je pense qu'inconsciemment, il ne représentait pas assez l'homme fort pour moi, voilà, dans ma vision des choses, et donc je ne me sentais pas en sécurité. Donc c'était un mix de plein de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il venait réveiller toutes les parties que j'acceptais pas chez moi, et que j'arrivais pas à lui partager ça, et que je ne le conscientisais pas. Et comme mon mental inférieur était fort, donc là, par mental inférieur, je vous parle de, de mon corps subtil. Je m'accrochais vraiment à l'image de la femme parfaite, de la super-maman, de la businesswoman, de la femme chrétienne, euh, de la femme opérationnelle un peu vertueuse quand même, digne de confiance, honnête, avec des valeurs morales. Voilà. Euh, ce que je suis, elles font toutes partie de moi, mais je suis plus complexe que ça. Et surtout, mon identité euh, ne se réduit pas aux facettes que je viens de vous présenter. Et plus je rejetais ces parts de moi, euh, qui avaient envie de plus de liberté, qui avaient envie d'être elle-même et d'être aimée pour ses bons, ses « mauvais côtés », entre guillemets, ses euh, parts sombres, mais aussi ses parts de lumière, Voilà, plus j'essayais d'être forte, de ne pas montrer mes sentiments, plus j'essayais de cacher ma vulnérabilité, plus mon ombre a pris le dessus jour après jour. Et donc plus j'essayais aussi de cadenasser ma spiritualité à travers la religion, plus ça venait nourrir mon ombre et toutes les peurs qu'il y avait avec. Et du coup, j'ai eu plein de phénomènes étranges qui ont commencé à se passer autour de moi. Voilà, j'ai subi des attaques spirituelles de personnes que je connaissais absolument pas, qui ont attaché ma santé. J'ai même failli mourir à un retour du Cameroun. Il y a quelques années. Bref, et je pense qu'en fait, voilà, toute cette ombre qui était nourrie, spirituellement, ça fait qu'il y a des gens qui captaient mes dons spirituels autour de moi. Moi, j'étais là, bah, je vois pas pourquoi on m'attaque, je comprends pas, c'est quoi les attaques. Enfin bref, euh, je planais à dix mille. Et au bout d'un moment, c'est comme si mon corps physique n'avait pas été assez solide pour contenir euh, tous ces conflits intérieurs. Donc, j'ai commencé à avoir des maladies, à beaucoup maigrir, et vraiment tout m'indiquait que bah, je devais me réaligner, mais j'y arrivais pas. Je captais pas les messages, j'avais peur, et même à l'intérieur de mon couple, j'avais pas cet espace d'expression de mon ombre, de l'intégralité de ma personnalité. Alors, je suis allée la chercher à l'extérieur, à travers l'infidélité. Alors, ça ne correspond pas du tout à mes valeurs, mais ça montre bien, et c'est pour ça que je vous le raconte ici, que plus on rejette une part de soi, plus elle prend de la place. Et dans mon cas, l'infidélité, ça n'avait rien à voir avec un épanouissement sexuel, parce que j'étais épanouie sexuellement dans mon couple. Mais il y avait tout un pan de ma personnalité, relative à mon ombre, à ce que je cachais, qui n'était pas exprimé au quotidien, et qui m'enfermait dans ma persona. Et probablement, j'avais peur de ne pas être acceptée pour qui j'étais. Et donc, dans l'infidélité, ce que je suis allée chercher, et là, je vous le dis avec le recul, je ne suis absolument pas en train de faire la promotion de l'infidélité, de l'adultère. Voilà, ce n'est pas du tout mon propos. Je suis en train d'analyser ce que je suis allée chercher a posteriori. Je suis allée chercher un espace où je pouvais réunir toutes les parties de moi. La mère, la femme, la personne vulnérable, l'enfant blessé, la croyante, l'être spirituel en quête de sens, l'âme libre. Finalement, cet espace, j'aurais pu le trouver peut-être auprès d'un professionnel. Alors bien sûr, l'expansion de conscience aurait mis un peu plus de temps parce que mon mental était très très fort. Et le fait d'être passé à l'acte, ça m'a permis de créer une rupture de pattern. Et ça, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à le comprendre si j'étais pas passé à l'acte. Du coup, là, je suis absolument pas en train de vous dire de céder à toutes vos pulsions. Je suis en train de vous dire ce qui se passe quand on essaie de faire taire ses pulsions et quand on essaie de faire comme si elles n'existaient pas. Après, il y a deux types de pulsions. Il y a les pulsions qui n'engagent que vous, en tout cas, qui vont avoir des conséquences, mais qui finalement n'engagent que vous. Et il y a les pulsions où vous allez avoir des pulsions agressives, violentes, qui vont porter atteinte à l'intégrité d'autrui. Donc si vous avez ce type de pulsion, bien évidemment, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Vous pouvez aussi consulter des professionnels, en parler, avoir un espace safe pour vous accompagner dans ça. Mais surtout, il faut le verbaliser, il faut en parler. Il faut reconnaître cette colère et cette agressivité qui vient de quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'acte. En tout cas, il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Ces pulsions, ces désirs, ces refoulements, ça vient vous dire quelque chose. Bref, dans mon cas, j'avais plusieurs solutions. En passant à l'acte, en étant une femme infidèle, Soit je continue à maintenir mon personnage social et parfois être dans mon ombre, c'est-à-dire jouer entre les deux. <rire> » C'est voilà, un peu schizophrénique, mais ça aurait été une des solutions, et faire comme si de rien n'était. J'aurais pu aussi être dans le déni et m'enfermer dans mon personnage social de femme vertueuse, de femme honnête. Et donc, commencer à vivre dans la culpabilité, à me flageller, à me dire que je ne suis pas une bonne personne, avoir un dialogue qui est hyper dévalorisant, négatif, me dire « mais pourquoi j'ai fait ça ?» etc. Ou la troisième option, et c'est l'option que j'ai choisie, qui a été de m'envoyer une sacrée dose de love à toutes les parties de moi que je venais de découvrir et que je rejetais pour m'accepter telle que j'étais. Et surtout apprendre à m'aimer quand je suis imparfaite. Apprendre à m'aimer de manière inconditionnelle quand je ne corresponds pas à la femme que j'aimerais être, voilà dans mon idéal. Qu'est-ce que je fais avec moi-même quand je ne suis pas comme ça J'ai choisi de m'envoyer une sacrée dose de love. Je vous le dis avec une fluidité aujourd'hui, mais ça n'a pas du tout été... Euh, aussi fluide que ça. Ça a été un processus interne où je me suis choisie, moi. J'ai décidé de mettre fin à mon couple qui était fini parce que, pour moi, cette rupture de pattern et ce passage à l'acte a fait que bah, c'était certain que j'allais pas trouver cet espace de parole, cet espace de liberté dans mon couple qui me permettait d'être moi-même et d'être acceptée comme je suis. Et euh, ça n'a absolument rien à voir avec la personne avec qui j'étais en couple. C'est vraiment un truc entre moi et moi-même. Bien sûr, j'ai mis fin à cette relation Épisodique que j'avais eu, qui dans l'histoire que je vous raconte est complètement anecdotique. Ce qui est important, c'est ce que je suis allée chercher, cet espace de liberté, cet espace où je peux être pleinement moi-même, accepté pour mon ombre, où je peux vivre ma spiritualité comme je l'entends aussi. Enfin, un espace où je suis accepté tel que je suis. Et ça, je l'ai capté très vite. Et j'ai capté que ce n'était pas lié à cette relation. C'était juste mon chemin d'expansion de conscience. Alors, ça aurait pu être autrement. Mais dans mon histoire, ça a donné ça. Et du coup, j'ai choisi de me concentrer sur moi et d'être honnête avec moi-même et d'être pleinement moi-même. Et ça, et ce chemin de self-love, il a commencé avec une, une grande conversation, une sorte de love meeting avec toutes les parties de ma personnalité. Là, vous allez me prendre pour une schizophrène. Ça a donné ça, j'ai comme cette partie divine en moi qui était vraiment enfouie, vraiment plus profond de moi, qui a pris la parole et qui a regardé toutes les facettes de ma personnalité. Voilà, tous ces champs de conscience différents. C'est le soi. C'est le moi profond qui a pris la parole et qui a regardé toutes les femmes qui étaient en moi, qui leur a dit, hé hey, les filles, là je sais que ça a l'air d'être le bordel. Je sais que vous avez peur. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Mais ce que je vous propose, c'est d'unir nos forces. Au lieu de se diviser, on va se rassembler. Et voyez, aujourd'hui, on vit là, dans cette petite tour au deuxième étage. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous prendre par la main, de nous aimer inconditionnellement. Et vous verrez que on va monter directement au dixième étage. Et la vie est bien plus cool là-bas. Il y a plus de lumière, il y a plus d'espace, il y a plus de liberté. Qu'est-ce que vous en dites Alors bien sûr, quand le mois profond a pris la parole lors du love meeting et a eu quelques résistances. D'abord, il y a la persona qui m'a répondu bah, « Écoute, euh, moi, je me trouve quand même dans une situation un peu compliquée. Euh, tu viens de casser l'image que j'avais mis 30 ans à construire. Je te trouve un peu gonflé quand même de dire qu'on va s'aimer et que tout va s'arranger. » Et puis ensuite, j'ai mon ombre qui a pris la parole et qui a dit bah, « Écoutez, moi, j'ai envie d'être sur le devant de la scène. Ça fait 30 ans qu'on me refoule, qu'on me réprime. Aujourd'hui, « C'est mon heure de gloire. Moi, j'ai envie de rester. » Et puis, il y a l'enfant blessé qui a pris la parole avec sa toute petite voix et qui a dit qu'elle avait peur, mais qu'aujourd'hui, elle avait un grand besoin de sécurité et qu'elle n'avait plus envie de vivre dans la peur, qu'elle avait envie de vivre dans la lumière. Et il y a mon mental qui est arrivé et qui a essayé de m'amener dans les méandres de la culpabilisation. Et puis, il y a un moment, dans ce love meeting, j'ai vu toutes ces femmes qui se tenaient la main avec le « moi profond » Au centre. Et comme je ne savais pas quoi dire, comme à chaque fois dans ces moments-là, j'ai décidé de prier. Mais comme j'avais pas les mots, j'ai décidé de prier en langue. C'est la langue de Dieu. C'est une langue qu'on ne comprend pas. C'est une langue qui fait taire le mental qui vient essayer de nous, nous saboter. Et là, on parle directement avec son cœur, dans une langue qu'on ne connaît pas. Mais notre prière est toujours juste parce qu'elle atteint directement Dieu. Et là j'ai vu ma partie divine regarder avec amour toutes les facettes de ma personnalité qui leur a demandé de se tenir la main pour s'unir, pour ne faire qu'un. <mérite> Il s'est passé quelque chose de merveilleux. C'est comme si toutes ces femmes avaient trouvé leur juste place à l'intérieur de moi. Comme si cet enfant intérieur qui était fragmenté avait pu recoller tous les morceaux et que j'étais enfin une seule et même personne et qu'aujourd'hui j'étais prête à explorer le monde avec cet ennemi qui était unifié Alors après avoir fait cette prière je me suis sentie beaucoup mieux et ça a été le point de départ de ma nouvelle vie mais naïvement je me suis dit waouh j'ai envie de j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un moi j'ai envie un petit peu de, de m'amuser de rencontrer des hommes pour passer le temps mais me concentrer sur mon fils et sur mon entreprise. Et je vous raconte ça parce que c'est encore à voir avec mon ombre. Et donc je me lance dans cette exploration de ma nouvelle vie en étant unifiée, en étant en paix à l'intérieur et à l'extérieur, et en prenant conscience que bah, j'avais fait un saut quantique, que j'étais passée par euh, tous ces champs de conscience que j'avais explorés, et qu'il me restait encore plein de choses à parcourir et j'avais envie de le faire. Mais j'avoue que j'étais un peu frileuse à le faire à l'intérieur du couple. Pour moi, le couple, ce n'était pas pour cette année. <rire> c'est bon, j'ai eu ma dose. <rire> Laissez-moi tranquille. Et moi, je pensais que j'avais fait une sorte de pacte avec Dieu. Tu vois, Je lui avais bien demandé, c'est bon maintenant, je me concentre sur le développement de mon entreprise, sur mon rôle de mère deux femmes aussi. Quelques mois après ma séparation, je crois. Cinq à six mois, je dirais. Pour le développement de mon entreprise, j'étais amenée à être en contact avec quelqu'un que je connaissais, que j'avais connu à la fac euh, il y a 15 ans. Et en fait, on se revoit et euh, on s'entend bien. On avait des enfants, on venait de se séparer. Et d'un commun accord, on s'est dit, <rire> bah, si on sortait pas ensemble, en mode on chill, quoi. Et là... Qu'est-ce qui se passe En faisant ce pacte de ne pas sortir ensemble, on n'est pas dans un rapport de séduction. Donc, on laisse notre personnage public, le personnage social, à la maison et on vient directement avec son ombre. Et là, vous l'aurez compris, c'est la pire des choses pour ne pas créer une intimité avec quelqu'un parce qu'on se montre tel que l'on est et on se raconte nos histoires, sans peur. Et on s'accepte, puisque on avait fait le pacte de ne pas sortir ensemble, donc on n'avait pas d'intérêt à être dans le jugement, à être dans euh, la séduction. On était juste là, pour chiller, pour passer du bon temps, dans un espace aussi safe, parce qu'on se connaissait déjà. Et très vite, on s'est rendu compte que notre pacte était un peu bidon, qu'on était en train de tomber amoureux. C'était hyper agréable et tout, mais ça m'a renvoyé à toutes mes peurs. Et là, j'étais là What the fuck? On a dit qu'on sortait pas ensemble, comment ça se fait qu'on est amoureux aussi vite J'ai pas compris. Et là, je lève les yeux au ciel, je lève les yeux vers mon Père Céleste, un peu comme une enfant euh, contente, mais énervée quoi. <rire> Et je dis à Dieu, euh, je comprends pas, en fait, on avait dit que là, on n'était plus dans les relations amoureuses, on attend l'année prochaine. Et là, je vois Dieu qui me regarde, qui me fait un clin d'œil, qui me dit, eh, profite. C'est cadeau, ma fille. Et je lui dis, mais, mais en fait, t'as pas, pas respecté ma, ma demande je J'ai quand même un, un peu de révérence, tu vois, parce que c'est quand même Dieu, donc tu peux pas non plus lui parler n'importe comment. Et là, il me regarde, il me dit, « Ma fille, je t'ai donné ce dont tu avais besoin. Je te donne pas ce dont tu as envie. Et rappelle-toi que quand tu as prié en langue, c'est ce que tu m'as demandé avec ton cœur. » Et là, j'étais là, « Ok !» Et du coup, encore une fois, sur le travail de l'ombre, quand j'ai cherché à m'éloigner des relations amoureuses pour ne pas être vulnérable à l'intérieur du couple, qu'est-ce qui s'est passé Je suis tombée amoureuse. Je suis toujours avec cet homme maintenant et notre couple est un champ d'exploration, de conscience, de folie. Ça veut dire qu'on est arrivé sans notre persona. On s'est directement montré notre ombre. Et depuis plus de trois ans maintenant, c'est juste mon partenaire de vie. Mon gars sûr, avec qui je rigole trop, mais qui a vu les pires côtés de ma personnalité. Et j'ai vu les pires côtés de sa personnalité, mais on a aussi vu nos meilleurs côtés. Et c'est ça qui est fou, c'est que quand on accepte de juste se montrer tel qu'on est, on peut vraiment aller à la rencontre de l'autre, en laissant de côté le personnage social, en laissant de côté euh, l'image voilà, de séduction, de personne parfaite, etc. On sait tout raconter, tous nos pires trucs. Et du coup, on est l'un face à l'autre en face d'une personne qui a vu les pires côtés de notre personnalité, avec qui on a partagé nos pires secrets. Mais quand tu fais ça, la personne en face de toi, ça devient ton partenaire de vie. Tellement de rebondissements et c'est tellement de, de jeu avec le mental et avec l'ombre pour arriver à la connaissance de soi et à un espace où, où maintenant je peux me montrer tel que je suis et je suis avec une personne aussi qui a ce plaisir de, de se montrer aussi tel qu'il est. C'est un homme extrêmement fort mais qui embrasse aussi sa vulnérabilité et qui est en train de faire ce chemin avec moi. Et tous les jours, on est là pour se soutenir, pour explorer notre ombre. Souvent, on en rigole quand on s'engueule et qu'on sait que bah, c'est soit notre ego qui parle, soit autre chose, mais on a conscience que ce n'est pas forcément nous, qu'il qu y a une complexité dans notre identité et dans notre personnalité, mais qu'on est là pour expérimenter ça dans la joie, dans l'amour et dans l'acceptation. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'ombre. J'ai encore tellement de choses à dire sur le sujet, mais euh, je finirai sur cette note-là. Prenez soin de vous, embrassez toutes les facettes de votre personnalité, accueillez-les avec amour, et je vous souhaite une belle exploration. À bientôt.
1: Pluriel, 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 pluriel.
0: Voilà, cet épisode 2 est maintenant terminé. Merci Quoi Attends, votre... attends, attends, non, c'est pas terminé. Attends, 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 attends. Top, ok, on l'a refait. Alors, si pendant l'écoute de cet épisode, tu t'es surpris à me juger, à me critiquer, voire à me mépriser en secret, si tu t'es senti dérangé par certains de mes propos, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu viens de rencontrer ton ombre. Félicitations Et c'est précisément là que tu vas développer ton potentiel et faire jaillir toute ta lumière. Et ça, ça signifie que je viens de te faire un énorme cadeau. C'est même le plus beau cadeau qu'on t'ait offert en... 2022. Alors pour me remercier d'avoir mis en lumière ton nombre, tu peux me remercier de trois manières. La première, c'est de laisser un super commentaire et une super note sur ta plateforme d'écoute. La seconde, c'est de t'abonner au podcast et de le transférer à quelqu'un qui en a besoin. Et la troisième, c'est bien sûr de m'envoyer un message sur les réseaux sociaux pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode et ce que ça t'a apporté. Merci infiniment pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle exploration de conscience. En attendant, on se retrouve au prochain épisode la semaine prochaine sur Pluriel Podcast.